0: Buenos días, son las 9 y 47 minutos de esta fantástica mañana de martes. Eh, como veis, estoy aquí pasando el chucho y como todas las mañanas, mientras desayunaba, pues me acuesto a leer eh, y ahora estoy leyendo el, el libro de Jordan Peterson, 12 Rules for Life, que es súper interesante y, y que me ha dado para bastantes vídeos. Y precisamente el capítulo que estaba leyendo ahora, que he empezado hoy, se llama Don't bother kids when they are skateboarding. Y bueno, era publiqué, publiqué en Instagram, en las stories, 40 reglas que había escrito Jordan Peterson en respuesta a una pregunta en Quora. Y me parecían muy interesantes y esta era una que no terminaba de entender a qué se refería el autor cuando hablaba de ella y ahora que lo he leído me ha hecho, voy a ver si no piso ninguna caca me ha hecho mucha gracia el, lo, lo, lo interesante que es y lo, lo trivial que parece y lo importante que puede ser para la forma en que está construida nuestra sociedad y en fin, el libro o el capítulo comienza hablando de chavales que hacen skate y cómo ponen el gobierno pues pone mierdas para que no hagan skate los chavales, ¿vale? Y cómo modifican patios de recreo para para que los chavales no se hagan daño y y en fin, una frase muy interesante que dice: "Los entornos de juego tienen que ser suficientemente seguros." Suficientemente seguros quiere decir que si los haces, si haces un entorno de juego muy seguro, o los niños paran de jugar, o juegan de formas que no te esperas para volver a hacerlo peligroso, esa es la palabra. Y es algo que nuestra mente racional, occidentalizada y cientificista, nos choca mucho el hecho de que haya, gente, de que la gente se pueda arriesgar sus vidas o pueda jugársela hacerse daño y dices ¿por qué? ¿por qué los chavales se juegan a romperse un hueso haciendo skate? ¿por qué la gente se la juega escalando haciendo acrobacias, saltando desde aviones? ¿por qué? Y, o subiendo a grúas en, un, en una ciudad, en, un, en, un, en una grúa de estas Y es algo que mi madre dice mucho, ¿no? estas Están majaras, yo nunca los entendería. Y al menos yo... Es una mezcla de... Están majaras, están jugando la vida, no vale la pena. Pero por otro lado... Los entiendo. Y los entiendo porque... En cierto modo... Yo hago lo mismo. En, en otra escala. Pero hago... Cosas parecidas. Es decir, si no hay riesgo, algo deja de ser interesante. Y esto puede, puede ser por dos motivos, que es la, la magra del vídeo, lo que os quería contar. Por un lado, si no existe riesgo, si no existe un reto, si no existe una dificultad que hay que superar, es, es estúpido hacer algo, es, es aburrido no, no se pone un reto hacer algo que ya sabes hacer o que no tienes o que no corres ningún peligro es pss, ¿para qué lo hago? estoy gastando energía tontamente lo que tú quieres cuando cuando entrenas cuando te pones un reto es crecer como persona es decir tiene que ser algo que te cueste o algo que no hayas hecho nunca y que te permita crecer tiene que haber una componente de caos tiene que haber una componente de, de peligro, de peligro a tu estatus, de peligro a tu salud, de peligro a, a tus conocimientos previos, si no pones nada en jaque, si no hay peligro para nada de lo que constituye, de lo que constituye tu persona, no, no es interesante. Deja de tener gracia el juego y por tanto los jugadores dejan de jugar. Eso explica por qué en parte, porque la gente se vuelve adicta a la adrenalina y por qué eh, nos gusta tanto... O porque la gente resuena mucho más cuando entrena eh, con nosotros, con Insomovers, que siempre les apretamos y les hacemos hacer cosas que nunca han probado en posiciones difíciles, les hacemos esforzarse y y eventualmente poder hacer parkour o acrobacias o cualquier disciplina que inherentemente tiene un componente peligroso. O sea, es es como es. ¡Cai! ¡Ven! ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué la gente hace eso, sin embargo detesta los gimnasios? Y yo creo que en parte está explicado por esto. Por el hecho de que un gimnasio es aburrido, es seguro, es repetitivo y es monótono. Es siempre lo mismo. Mientras que hacer acrobacias o escalar, sabes que siempre puedes fallar, siempre puedes encontrar una vía más difícil, siempre te tienes que esforzar, no sabes si lo vas a conseguir y eso es lo que te hace crecer. Porque tú, cuando uno de los elementos cae, uno de los elementos muy bien, Chucho, ven, uno de los elementos que buscas cuando entrenas o cuando te expones a, a peligros. Que esto además es extrapolable no solamente al entrenamiento, sino a, a las conversaciones con las personas. Ahora vuelvo. Cuando te expones al peligro quieres varias cosas. Cuando entras en el caos. El caos es la, la región desconocida que te puede destruir. Pero también es el sitio donde tienes que ir para obtener nuevo conocimiento. Es enfrentarte al dragón y volver con el oro eso es el caos entonces tú cuando haces cuando entrenas no quieres solamente quieres varias cosas quieres por un lado eh, que haya una componente de dificultad para tener que esforzarte para poder demostrarte que eres más capaz de lo que te esperabas y para que ese reto te haga crecer eso es lo importante, que si no hay reto, si no hay dificultad, si no hay peligro, si no hay caos, no creces. Y a esto es lo que me refiero también con las, con las conversaciones con las personas. Si una conversación no tiene nada nuevo, es aburrida. Si una conversación no tiene peligro para tus ideas, para tu persona, si la otra persona no puede decir... No hace que diga que te replantees tus ideas, que haya una mínima discusión, una mínima confrontación. Si todo es sobre confirmación porque las dos personas eh, contéis lo mismo, estáis completamente de acuerdo, en ningún momento la otra persona te ofrece un nuevo punto de vista, la conversación es aburrida. No hay conversación. O ya sea porque la otra persona es un poco lerda o porque... es demasiado agreeable, es la palabra en inglés, es demasiado buena, o sea, como para decir no, en eso no estoy de acuerdo, y entonces siempre buscamos ese caos, ese peligro, y las conversaciones con las personas de este tipo son con las que dices, estoy hablando contigo y no me, ap y no, no me aporta nada, estoy hablando por, por hablar y acaba siendo algo tremendamente aburrido. Porque no creces, no aportas nada nuevo a tu persona. Una conversación interesante es con alguien que ofrece un nuevo punto de vista a tu realidad. Que te dice, ya has pensado en esto y esto, pues yo esto no estoy, estoy de acuerdo. Y hay debate, hay confrontación, hay flirteo en torno a las ideas. Eso es excitante. No a nivel sexual, sino a nivel. Bueno, a nivel sexual también. Sino a nivel intelectual. Eso es. Eso es una conversación. Lo otro no es una conversación. Y por otro lado, que esto era una lista de dos puntos eh, El por qué se hacen cosas peligrosas Sobre todo con, de cara a los deportes Es que era para confirmar que estaba grabando Es Por, y esto es más propio De los hombres que de las mujeres Es por subir en la En el, no es ranking la palabra En la jerarquía El hacer algo peligroso y, vol y volver de forma exitosa, te hace subir en la jerarquía. Esto puede parecer trivial, puede ser una puede parecer una construcción social, antes de que y antes de que os tiréis al cuello diciéndome, ah, machista, ah... Tened en cuenta que los sistemas, que la, las jerarquías, no es algo característico del ser humano, es algo que se encuentra en la gran mayoría de... bueno, la mayoría, en una amplísima gama de animales entre las que destacan los chimpancés, los lobos, eh, los leones y las langostas. ¿Por qué es característico o por qué es interesante el ejemplo de las langostas? Porque es uno de los organismos más antiguos que existen y tienen un sistema de recompensa neuronal que es casi clavado al nuestro. Es tan casi clavado al nuestro que los medicamentos mentales les funcionan a las langostas. Entonces, eh, y las langostas tienen jerarquías. Tienen jerarquías, de esta es la langosta dominante y es la que más se aparea y lo hacen por peleas. Basic, simple y básicamente. Y cada langosta sabe exactamente en qué punto de la jerarquía está. Entonces, cuando te enfrentas a un peligro y vuelves triunfante, subes en la jerarquía. Eso es por qué los chavales se pican cuando van a los, a los columpios. ¿Por qué se la juegan? Porque saben de forma innata, porque lo hacen muchísimo antes de que tengan conciencia de, de la sociedad o, porque, o, o muchísimo antes de que hayan podido ser fuertemente influenciados. Saben que si haces algo que nadie más se atreve a hacer y lo consigues, eres el rey durante un rato, hasta que alguien haga algo más chulo y vuelva exitosamente. Y no es algo que se quede ahí, o sea, es algo que aguanta en nuestra sociedad por mucho que no nos demos cuenta. Mira, un amigo te cae. Qué susto. Eh, hasta hoy en día, en el cual, vamos, ¿por qué razón los deportistas de élite tienen un alto estatus en la sociedad? Es por eso, son aquellos que hacen algo que nadie más puede hacer. O sea, han matado. No, no hay una sola jerarquía, hay diferentes jerarquías y tú puedes escalar en la que quieras o puedas y los deportistas de élite están en la cima de su jerarquía, simplemente. Entonces, todo esto en conjunto creo que es un marco interesante para explicar comportamientos como... ¿Por qué hacer parkour? Si sabes que puedes fallar un salto y romperte la espinilla. ¿Por qué hacer una acrobacia sabiendo que puedes caer con el cuello, puedes hacerte un esguince, puedes torcerte un dedo? ¿Por qué? ¿Por qué tomar ese riesgo? ¿Qué hace al ser humano que es el único animal consciente de su propia existencia, de sus decisiones y capaz de mirar más allá del presente inmediato Puedes, sabe que sus acciones pueden tener consecuencias y pueden tener consecuencias muy graves ¿Qué le hace afrent, afrontar ese riesgo en lugar de quedarse en casa sentadito o hacer actividades mucho menos peligrosas como puede ser un gimnasio convencional y es... Creo que esos dos elementos son clave. Uno, el, el riesgo como generador de aprendizaje. Vamos a llamarlo así, que queda muy chulo. Y dos, el riesgo como medio para escalar en la escala social. Y hablo de riesgo en a, a, a todos los niveles, es decir, y te dirán, no, no es necesario... Esto es un punto discutible, ¿qué es necesario? No es necesario escalar Si es que te puedes romper algo Sí Puedes hacerlo, pero Estamos, creo que todos de acuerdo en que no es igual de Interesante una persona que Hace A una persona solamente que dice que hace ¿Vale? No es igual No es igual aquel que te dice O aquel que intenta proyectar que Puede luchar contra el dragón que aquel que va y pelea al dragón y vuelve con el oro. Es aquella persona que toma riesgos, aquella que puede crecer, aquella que puede mejorar y aquella que tiene un mejor valor social. Es necesario, y, y, y lo dicho, en cuanto reflexionéis un poco, veréis que no es algo solamente característico del deporte, es algo característico de las conversaciones, el, el jugártela a ofender a la otra persona. A veces ocurre y a veces te ofenden a ti y a veces y es así si no no tendría ninguna gracia en una conversación tienes que cuando hablas para expresar tu opinión tienes que hay un peligro inherente a que a, a un rechazo social por falta de aceptación en, de, de tus ideas y no, porque puedes hacer daño a alguien y te estás jugando si eres demasiado buena persona y no quieres hacer daño a nadie eres un gusano que se arrastra y por otro lado, eh, si no dices o actúas como quieras, Kai, no, no vas a, a cambiar tu posición en la escala. Vas a estar, de hecho, cada vez más abajo porque no defiendes tus intereses, no tienes posibilidad de crecer, sino simplemente estás aceptando las ideas de los demás sin confrontación, y estás muy bajo en el, en la jerarquía porque nunca te has, has asumido riesgos, has aceptado que eres un individuo capaz de enfrentar el caos, convertirlo en orden y volver de la cueva del dragón con el oro.